0: Rama viu um novo lótus aberto e disse Estas pétalas foram moldadas com os olhos de Sita Quando Ravana a devorar, ela gritará com medo para mim E o seu seio redondo, outrora colorido como pasta vermelha de sandro Banhar-se-á do brilhante sangue escarlate é melhor agir do que devanear e sonhar, acudiu Lakshmana. Vou conversar com Sugriva. Lakshmana foi ter com Sugriva. Nós nos preocupamos com Sita, disse Sugriva. Sobe comigo a torre de vigia. E então subiram por uma longa escada caracol feita de prata e atravessava o teto da caverna e era arrematada por um balcão, bem acima do topo da montanha. Lakshamana olhou para o vale que acabara de deixar. Em toda parte, hordas de macacos, monos e grandes ursos peludos cobriam a terra. Treze dias atrás, disse Sucriva, dei ordens ao meu povo e pedi a ajuda dos ursos. Todos temos consciência da ilusão. Somos versados em artes e na lei. Somos fortes e vimos de todas as partes do mundo. Oh Lakshamana, quando lutamos, deitamos abaixo montanhas inteiras e faces de rochedos. Esmagamos florestas como se esmaga a relva debaixo dos pés e esvaziamos o mar quando tropeçamos rachamos a terra quando queremos chuva capturamos as nuvens e simplesmente a torcemos quando realizamos uma pequena comemoração o barulho derruba no céu os pássaros atordoados e somos milhões quem veio? eu te direi Fora da caverna estão os macacos brancos, arborícolas, que trocam de forma ao seu bel prazer, altos macacos azuis de coqueiros, fortes como elefantes, os macacos amarelos de vinho de mel com seus dentes afiados, os macacos do carvão nascido das filhas das gândarvas, que adoram o sol, os monos cinzentos das matas, que contornam a borda do mundo, bonitos porque só comem frutinhas, os monos pretos de caudas serpentinas das cavernas e dos passos escondidos do ganga, que nunca se elogiam, os monos vermelhos com jubas de leão e todos os grandes ursos da terra vieram para cá, escuros como a sombra, Castanhos, pretos e terríveis de enfrentar. Partiremos juntos ao encontro da filha da terra, que foi roubada. Fugindo de vale, vinha conhecer todos os lugares do mundo. E então Sugriva chamou o general do leste. Procura a cita no quadrante oriental do mundo, ordenou-lhe Sugriva. Atravessa as minas de prata e as amoeiras, de que se alimentam os bichos da seda. Vasculhe as montanhas e as ricas cidades abraçadas pelo mar oriental. Esquadrinha as casas nas vertentes onde habitam os bárbaros, cujas orelhas se cruzam no queixo como cicatrizes. Os curiosos homens de cabelos vermelhos, corpos amarelados e duros, rostos redondos, negros como ferro, comedores de homens que têm apenas um pé e, no entanto, ganham do veado na corrida. Escarrafunchas ilhas em que caçadores irsutos vivem de comer peixe cru, os tritões nadam no fundo do mar, onde os montanheses correm com quatro pernas. E estranhos pescadores nunca deixam os barcos durante toda a vida. Escabicha as ilhas de ouro e prata, cujas montanhas pontudas furam o céu, onde vivem os cinsnes e os deuses. Atravessa o ermo e as matas profundas riscadas de riachos que correm sobre pedras. Os penhascos das montanhas, os eremitérios, os perfumados jardins e as casas rústicas, as fazendas, as aldeias e os desertos de areia, as nuas ilhas do oceano cortadas pelas ondas escuras e pelas tempestades que rugem no mar, ao pé do salgado mar oriental, a acautela-te contra os enormes demônios famintos, pendurados de cabeça para baixo, Como rochas desfiguradas Segue adiante até o limite da terra do mundo Até a praia do mar primavero de leite Cujo seio se encrespa como as ondas brancas de leite Como feiras de pérolas Onde lotos de prata brilham como filamentos de ouro Detém-se junto à alta palmeira Que Indra plantou na última praia para marcar o fim do leste. Ali, através de uma fissura feita na terra, poderás olhar para baixo e ver muito abaixo de ti a serpente secha alva como a lua, que sustenta a terra e suas aduchas. Tem um milhar de cabeças, com imensos olhos de lótus e está vestida de azul. Mais para o leste, no fim do mar, arde o fogo submarino, saído da boca de um cavalo, que transforma o novo leite em água salgada do mar, debaixo do vapor d'água efervescente para fazer as chuvas. À espera do momento em que o mundo termine e da próxima vez, para consumir como alimento todo esse assombroso universo de vida que se move de criaturas imóveis. Ouvirás de longe os gritos dos frágeis animais do oceano, receosos das chamas, e do outro lado do mar solitário divisarás vagamente o início das intransponíveis montanhas de um mundo e nenhum mundo, as montanhas fronteiriças que circundam o universo, cujos lados remotos estão em perpétua escuridão. Tão altas que os cimos de todas as outras montanhas jazeriam aos seus pés, e os nossos nobres picos formariam apenas a sua base. Nos seus flancos, árvores e altas moradas erguem-se da nossa visão, de modo que jamais poderemos aproximar-nos delas. Além do mar de leite e das montanhas limítrofes de um mundo e de nenhum mundo, nenhuma criatura pode ir. Elas dão a volta ao universo. Depois delas, em todas as direções, está a noite eterna, sem limites, traiçoeira, nem sol, nem a lua, sem luz, E mais uma vez, a própria escuridão e todo o cosmos se contém dentro da casca branca de um ovo. O macaco-general do leste inclinou-se diante do rei, girou sobre os calcanhares e dirigiu-se, teso para fora da cidade das cavernas. Um quarto dos macacos-soldados acompanhou-o. Então, o macaco general do oeste foi a presença de Sugriva. Vitória para o rei, Jaya, Jaya. Explora o Oeste à procura de Sita, disse Sugriva. Procura com a força e com a habilidade, descobre o que lhe aconteceu. Fica sabendo se ela está esperando em algum lugar no caminho do oeste. Majestade, presta atenção no que eu vou dizer, continuou Subriva. No oeste acaba a luz do sol e ali a bondosa dama da noite tem a sua casa. Segue no rumo do oeste os frescos riachos das florestas que descem os lagos altos e frios, investiga os vastos impérios e reinos ocidentais, as altas rechãs e mesetas, as árvores que crescem, espontâneas trepadeiras e parreiras emaranhadas, tão difíceis de penetrar, onde o rio Sindhu deságua no mar ocidental, está a montanha da lua, como uma centena de cumes de mil cristas perdidas no céu, em que vivem os pássaros gigantes que carregam para os seus ninhos baleias do mar e elefantes da terra, e ali os conservam como animaizinhos de estimação. Tão grandes são os seus ninhos que os elefantes perambulam e vagueiam felizes dentro deles, comendo o suficiente À sombra de árvores enormes, ao passo que ao longo das bordas onde se armazena a água das chuvas, as baleias nadam e mergulham, escarrafuncha esse lugar. E perto daqui, também os eremitas gandavas guardam comida para as chuvas e mantêm pomares. Não tire nenhuma fruta deles, nem deixes que alguma dessas criaturas te veja. Além desse lugar, ergue-se a Montanha do Trovão de Diamante. Íngreme montanha de diamante azul, corres cascatas através de canais profundos dentro dela e ao longo dessas águas escuras e rápidas, rugem javalis e leões, que estão permanentemente excitados pelo alárido e pelo eco das próprias vozes. Ao oeste da montanha começam as árvores de flores de ouro que conduzem a sessenta mil morros baixos de ouro que rodeiam a montanha do acaso. O sol afungenta a escuridão do mundo até esse ponto. Pode chegar até aí, não vás mais longe de onde o sol e a lua são expulsos, de onde nunca se vê nada. Olha para onde quer que imagines que ela jamais poderia estar. Volta aqui à minha presença dentro de um mês. Jaya Subriva, Raja Maharaja, Jaya. O general do oeste ergueu-se as duas pernas, juntou as mãos numa saudação e saiu da sala. O urso general do norte... De pelame branco, tirou tranquilamente os sapatos de setinha à porta e, gracioso, entrou sem ser chamado para ir ajoelhar-se diante do rei macaco. Ordenai, senhor! Vigia para mim o quadrante norte do mundo, disse Sugriva. Esgravata com cuidado os reinos de Barata e curu. Adentra-te nas florestas raianas de cedros de Himalaia, em cujos contrafortes vivem as tribos de pássaros. Cruza o deserto sem vida de arrepiar os cabelos que fica além delas e penetras as terras encantadas dos curos do norte. Não percas a cabeça. Como animais selvagens que têm liberdade para ir e vir, Vasculha a montanha Kailasa, pálida e prateada como a lua E atravessa o palácio do Senhor do Tesouro, Vaishvarana Diante do qual se inclinam todas as criaturas que podem inclinar-se Ao norte dali, cruza o rio da pedra Onde as apsaras nadam e folgam Não deixes que a água te toque mas salte sobre ela com a ajuda das altas varas de bambu que ladeiam as margens. Escarrafuncha entre as árvores dos desejos e as árvores que dão bebidas e pérolas em vez de frutos. E entre as lianas rasteiras que têm divãs e cobertores no caule como melões, examina os pássaros e as encostas a pique do gelo do Himalaia. E atenta ali para o som de música suave e para os risos felizes, porque o que pode parecer à vista apenas uma vertente nua de montanha, serás a miúde uma ilusão que esconde pátios de recreio de serpentes nádegas sobre um feitiço de invisibilidade. Descobre esses esconderijos e vasculha-os. Essa naga do Himalaia é abençoada e bem afortunada. Nunca fica triste nem deseja nada que seja bonito, mas todos os dias ganha maravilhosas capacidades e habilidades. Entre as montanhas está o Monte Meru, centro do mundo, invisível para as pessoas que duvidam, à volta do qual giram o sol e a lua. Como é feito, em meio a segundo, o sol passa veloz sobre o Monte Meru ao meio-dia. Mas para o norte a montanha sem árvores, onde se acham as casas dos homens e mulheres com cara de cavalo. Deve estar escura a região que tem depois dessa, pois o inverno se aproxima depressa. Mas em muitos vales e cavernas vivem santos luminosos e a terra sem dos curos é visível para sua luz brilhante. Cada vez mais para o extremo norte estende-se aquela terra, eternamente silente, que brilha com toda a beleza e realidade de qualquer região aquecida pelo sol. Embora haja poucos caminhos para a passagem de criaturas, e no amplo céu não haja estrelas nem nuvens do céu, segue em frente, se puderes, e chegará ao mar do norte, cujas águas são pretas. Olha para ele à distância, mas não toque nas arrebentações e não percas de vista o Monte Meru atrás de ti. Essas praias do Mar do Norte são feitas de pedra cinzenta e ardósia negra e amortalhadas em nevoeiro. Ali, o vento frio e molhado sopra sem parar na direção das praias. E os borrifos do mar se transformam em gelo salgado no ar. As ondas quebram como vidro na praia. A escuridão mancha o ar, o fogo nega-se a queimar, cada dia e a cada noite torna-se um ano, e os tempos se perdem na eternidade, volta depressa dessa temível borda centenarional do mundo, e não deixes passar mais do que um mês antes do seu regresso. O urso-general do norte bateu no punho da espada e disse, sim, ergueu-se, e saiu da sala Sugriva ordenou Chamai Hanuman Trazei-me Hanuman Hanuman entrou com Rama caminhou descalço até o centro da sala e sentou-se o dourado príncipe dos macacos Angadã, trouxe alguns tapetes e também se sentou Sugriva deixou o trono para ir juntar-se a eles e ali se sentaram Rama, Lakshmana e o enorme velho rei dos ursos, Jambavan. O caso agora, disse Sugriva, é que vimos Ravana voando para o sul. Ora, Lanka é no sul. Entrego a chefia ao príncipe Angadã. Ora, Ama, Hanuman... O filho do vento, por certo, encontrará a Sita. Fica aqui comigo até que eles regressem. Deixa a Lakshmana ficar. Deixa que Jambavan se vá. E deixa que voltem todos dentro de um mês. Sugriva ergueu-se, tirou um rolo de pergaminho de dentro das túnicas e estendeu-o a Hanuman, dizendo: Sabes o que fazer? E como fazê-lo? Aqui está uma mensagenzinha para o demonarca, caso encontres. Não o perca antes de tê-lo decorado. Sugriva sorriu, recolheu-se aos seus aposentos interiores e caiu no sono. Hanuman juntou as mãos. Dama, logo estaremos de volta. Lanca é difícil de alcançar e fica muito longe, mas conheço todas as províncias, cidades, poças d'água, pegadas e fortificações dos demônios deste mundo. Quando vale nos perseguia a minha sugriva, voávamos tão alto que víamos debaixo de nós o mundo inteiro como uma gravura, clara como o teu rosto num espelho vimos a própria terra girando no espaço como um estranho zumbido semelhante ao de um tição agitado rapidamente no ar dirceia é uma roda e suas cidades davam a impressão de moedinhas de ouro e seus rios de fios suas florestas e prados eram minúsculos remendos as montanhas Víndia e himalaia Cobertas de rochas, pareciam elefantes numa lagoa erguendo-se da terra plana. Jambavan, o urso, sorriu. Sugriva confia nesse Hanuman, e Hanuman confia com maior confiança ainda em si mesmo. Eu também os acompanharei. Prama deu a Hanuman um grande anel de ouro. Este anel é meu e ela reconhecerá pois foi o pai dela, Janaká, que me deu de presente depois do nosso casamento. Nele está escrito meu nome por três vezes. Rama, Rama, Rama. Assim, tendo apenas uma ideia na cabeça, macacos e ursos saíram em leque de Kishinkinja para os quatro quadrantes do mundo. Deram ordens e não fizeram caso delas. Transpuseram correntes intransponíveis e escalaram penhascos inexpugnáveis. Peneiraram as areias dos desertos e rastelaram prados. Enxotaram os tigres amarelos das ravinas e as borboletas adjacentes dos jardins e puseram para correr os gatos das aldeias, de modo que todos fugiram juntos. Macacos e ursos precipitavam-se para a frente e gritavam com vozes altas e baixas Arredai! Ide embora! Deixai-me passar! Não levarei muito tempo! Os animais de Kishinkindia correram ao longo dos caminhos estreitos que levavam de certos templos sagrados as portas laterais ocultas do céu. Examinaram câmaras mortuárias reais seladas e salas secretas de tesouro esquecidas do passado. Disfarçados de homem, atiravam-se as pessoas e limpavam-lhe os bolsos, fingindo-se bandidos. Vascolejavam as tendas dos viajantes como se estivessem varrendo tapetes e sacudiam as carroças às cavernas como dados para verem o que cairia delas. Macacos e ursos fizeram aos pássaros um milhar de perguntas minuciosas. Espreitaram o interior das flores fechadas, falaram com as feras e dirigiram as palavras ao búfalo manso. Ouviram os leopardos no jangal tranquilo e os homens dos bazares da cidade seguiram correntes até as cabeceiras das montanhas para ter certeza de que não eram a água das lágrimas de Sita e à noite dormiam no chão sobre as árvores frutíferas fazendo suas camas debaixo do desejo Hanuman, Jambavan e Angadá além da quarta parte dos animais guerreiros rumaram para o sul Volvia a metade de um mês e não estavam longe das montanhas malaya, onde cresciam florestas de sândalo, quando entraram numa floresta morta. Vamos dar uma espiada ali. As aves voavam deixando cair água das asas. Em torno da montanha viram a boca rochosa de uma caverna. Longa e estreita marca de relâmpago chamuscara as pedras mais próximas. E à entrada cresciam árvores amantes da água. Uma brisa fresca e úmida envolveu-os quando olharam para dentro. Mas não puderam ver coisa alguma. Estava escuro como a noite negra de chuva torrencial. Primeiro entrou Hanuman. Angadá agarrou-lhe a cauda, alguém agarrou a cauda de Angadá e assim, formando uma corrente, todos os animais entraram. O chão era inclinado, uma inclinação que se tornava mais e mais abrupta. As pedras do chão estavam molhadas e Hanuman escorregou e começou a deslizar sobre elas. Angadá tropeçou e não pôde segurá-lo. E então todos os animais desandaram a cair atrás de Hanuman, ainda seguros uns nos outros, incapazes de parar, caindo e caindo cada vez mais depressa. O chão tornou-se as paredes de um túnel que levava para baixo. Não havia nada o que pudesse agarrar-se, nem nada em que pudesse firmar. Caíram por uma centena de léguas. Finalmente divisaram uma luz embaixo que subia ao encontro deles e foram dar no mundo subterrâneo brilhante e iluminado. Caíram todos uns sobre os outros, numa pilha, mas sem se machucar. Estavam ao lado de um largo rio espadante de vinho branco fresco, ao passo que dos juncos prateados ao longo das margens nasciam copos e o leito do rio era coberto de deliciosas ostrinhas. Viram-se então numa espaçosa caverna alumiada por espelhos mágicos e pedaços de ouro rútulo engastado nas paredes e no teto alto. Todos beberam. Hanuman, Olhou à volta e avistou um palácio branco com balcões de ouro e janelas encortinadas com redes de pérolas. Havia lagos pequenos e grandes de água e vinho arrumados num parque e chafarizes e pétalas sobre os caminhos. No parque, os peixes vivos eram de ouro de verdade e as tartarugas de prata lavrada. Os macacos e os ursos principiaram a comemorar a sua salvação. Mas Jambavan, o um urso, sem querer, quebrou o galho de uma linda roseira vermelha. Da parte quebrada escorreu sangue. As rosas perderam a cor e acabaram ficando de um branco desmaiado. Hanuman fez que todos ficassem quietos e, acompanhado de Jambavan, aproximou-se, cauteloso, do palácio encantado. Uma bonita moça, envolta numa túnica preta de macia antílope, estava sentada à sombra de uma árvore, num banco de lápis lazuli púrpura, que ficava ao pé dos degraus cravejados de joias da escada que conduzia a casa atrás dela. Um por um, todos os macacos e ursos foram chegando e sentando-se calmamente à sua volta. E embora não o soubessem, isso assinalou o fim do prazo de um mês. De todas as partes a que haviam ido, todos os outros animais retornaram a Kishinkindya. Vindos do leste, do norte e do oeste O general do leste cobriu o rosto O general do oeste suspirou E o general do norte voltou coberto de cinzas Ora, Ama, disse Sugriva Agora somente Hanuman, o filho do vento Poderá encontrar Sita Mas o tempo já passou, e onde está ele?